0: Hola tía, ¿qué tal? Pues nada, mi semana da muy guay, a tope como siempre. De hecho, ahora voy a hacer una entrevista en un podcast, igual lo has visto por Insta, yo creo que sí, porque está teniendo bastante tirón, que se llama Fuerísima y nada, pues a hacer de, de lesbiana, que es mi, mi oficio últimamente. A hablar de, de la salida del armario, de lo que es ser boyera en una ciudad pequeña, de cómo ha sido un poco pues ese proceso de reconocerse, o sea, de reconocerme mejor dicho como boyera, como chica masculina, el tema de la pluma, el tema de los roles de género, expresión de género, o sea que, que guay, la verdad que me apetece mogollón. Así que nada, ya te diré cuando salga el capi, le echas una escucha. Y, y nada, el podcast mola mucho, tía. Sígueles porque, porque está muy, muy, muy guay. Así que nada, un besito y nos vemos pronto.
1: Cuenta atrás para el mes del orgullo, el mes de reivindicación de nuestros derechos. Y que no nos toquen los ovarios, por favor, porque con eso de... Ni, 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 es que ya hay mucha visibilidad, tal, porque no, no es así. Y además no hace falta solo en el mes de junio, es que tiene que ser durante el resto del año. Y precisamente nuestra invitada de hoy lo que hace es reivindicar durante... Todo el año. Nuestra invitada de hoy es Vaque, ha venido a estar fuerísima. Ella es activista, comunicadora y
0: la mitad del podcast Maldito Biodrama, que graba junto a Terzi. Jo, muchas gracias. Me hace mucha ilusión la verdad de estar aquí. Jo, es como... No sé. Más podcast de mujeres Ma más <risas> de <LGTB> toca, claro <ríe> ¿no es que sí.
2: Maldito Biodrama y bendito el exitazo del podcast, porque nos hacía mucha falta ya, ¿no? Y porque como ellas mismas eh, definen, Maldito Biodrama es un podcast de lesbianas, hablando sobre lesbianas, hecho por y para lesbianas, aunque no solo, aunque ya empezáis a ver que tenéis <ríe> oyentes también heteros, va eh, que, qué fuerte que hasta 2022 no no hayamos tenido un podcast como este, ¿no? Al final, o sea, tía, yo lo estaba reflexionando lo pagábamos por el micro, ¿no? ¿Cómo puede ser que 2022 hasta tener un podcast de dos chicas y...
0: Es que, tía, habría que hablar de, de los usos horarios, parece como que las lesbianas vamos en otro uso horario sí, ¿no? o la, y las bisexuales igual también, ¿no? Que es como sí. que todo va más tarde y tenemos también esa losa del patriarcado, esa losa del machismo hmm. que al final como tías también tenemos que romper muchas barreras a la hora de lanzarnos a, la, a, a decir un mensaje Yo creo hmm. que a todas las tías nos atraviesa las mismas inseguridades muchas veces de ¿y por qué voy a decir esto? ¿a quién le interesa? Hmm. No tengo nada importante que decir y en cambio ves que que ellos han sido criados de otra manera y no tienen igual esa, esa losa que nosotras sí que tenemos. Entonces al final se nota que vamos siempre un poquito más tarde. Pero claro, un poquito es un poquito. No, no tanto. No ya sí no no, no, no. Y ya, no ya se sí, ya ni ¿verdad? poquito ni poquita. Se, se acabó. Se acabó, se acabó. Sí, 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 ya, ya valió.
2: Fuerísima. Un
1: podcast para destruir los armarios.
2: Bueno, yendo un poco al audio, desvelamos un poco a quién les mandó ese audio.
0: No, en realidad eh, yo estoy acostumbrada a ya hablar sola porque tía, vamos tan a mil que muchas veces eh, cuando me piden alguna cosa en plan de graba esto hace ese <risa> contenido no sé qué me pongo en el papel de, de y se lo puede haber mandado cualquier persona pero en realidad eh, te lo mandé a ti
2: Mira <risa> que lo pensé digo, quizás soy yo la persona importante no O sea, eh, pero me...
0: eh, <risa> ¿Colo? O sea, ¿te, te pareció? Uh,
2: al principio pensaba digo, creo que me está creo que me está mandando a mí pero como sé igual lo he explicado yo bien y no está entendido. <risa> cuál es el punto No, pero bien está bien porque no teníamos ninguno eh, de este estilo así que exacto o sea en
0: realidad acabo. pensé en plan de, cómo se lo diría a, a alguna colega uh -huh. y además como acababa de salir del curro es el típico audio que perfectamente se lo podía mandar a cualquier persona en plan tal, de tía, tal tal no sé qué o sea que no sí sí
1: yo cuando Chris me lo pasó
0: yo dije esto es estupendo pero quién será
2: bueno yendo un poco al lío va que yo he escuchado contáis en el tuyo drama la historia de Terzi la tuya pero bueno voy a hacer como que no he escuchado nada vale para empezar de, de cero uh -huh. dónde naces dónde creces cuando te das cuenta de que no eres normal poniendo mucha como que no encaja como...
0: Sí Pues yo soy de Cartagena He pasado toda mi vida allí O sea, nací allí Mi familia es de allí Bueno, mi padre era de Madrid También tengo familia en Madrid Pero, vamos, pues, yo me criaba ahí Toda mi infancia Toda mi adolescencia Hasta los 18 que vine aquí La gente me dice siempre No sé si no te nota el acento total No sé claro. qué Es verdad que También por una cuestión De que yo estudié periodismo y comunicación Hacía mucho hincapié hmm. en si quieres dedicarte a esto, tienes que tener un acento neutro. Eso es otro melón que sí, había que, sí. que hablar. ¿no? ¿Qué es un acento neutro en España cuando hay 15.000 millones sí, de acentos y todo ah, no, y Hay la... una
2: palabra para la fobia de los acentos que ahora no me acuerdo. Sí, no, a ver. Existe, o existe, existe. O básicamente
1: es un clasismo también. De claro. Alguna manera. O sea, no es
0: ni de alguna manera ni nada. Claro, es un claro. clasismo. O sea, que no pero... se note que vienes de ciertas sí. zonas. Pero vamos, yo he vivido ahí toda mi vida y le tengo muchísimo cariño a Cartagena, que es mi ciudad y me encanta. Sí es verdad que eh, yo crecí sin ningún tipo de referente LGTB. Hmm. Entonces, entonces, yo siempre supe que a mí me gustaban las chicas, pero claro, pensaba que eso no se podía llevar a cabo. O sea, yo lo vivía como un secreto. Y entonces, eso sea, a mí me gusta mucho comentarlo cuando dice la gente, no, es que ¿para qué? Eh, en las pelis de Disney, no sé qué, no sé cuántos. Pues porque simplemente va a servir para que alguien pequeño, alguien pequeña, alguien pequeñe sepa que puede existir en el mundo, tío. O sea, no hace falta, a mí nadie me dijo, no puedes eh, decir que te gustan las chicas, o esto no está bien, pero como... O sea, no me lo decía nadie me lo decía todo porque no hace falta claro. que te manden un mensaje explícito sino que todo te está diciendo que es una sociedad heteronormativa mm. y que si te sales de ahí no tienes sitio entonces yo desde que tuve uso de razón yo quería venir aquí a estudiar yo quería venirme a Madrid mm. por esto o sea era por, sí. por esta cuestión dio la casualidad pues que es verdad que para periodismo y comunicación es una ciudad que tiene muchas salidas pero si hubiese estudiado cualquier otra carrera hubiese mm. priorizado el poder vivir mi vida de manera libre a las salidas profesionales que eso es otra cosa que la gente heterosexual no tiene que plantearse, o sea, no tiene que plantearse dónde voy a vivir para poder ir de la mano con una persona, o dónde voy a vivir para poder tener un poco de oportunidades a la hora de ligar, porque claro en una ciudad pequeña la cosa es un poco más complicada entonces, bueno, pues esa fue mi infancia en la adolescencia, en el armario y teniendo claro que en cuanto pisase hey, yo oh, Madrid, se acabó hmm. se acababa todo eso, sí. o sea, lo tenía súper claro súper claro, súper claro
1: eh... Has hablado de que querías ir a vivir a Madrid porque veías esa libertad, pero que tampoco había referentes y cosas en, en Cartagena. Entonces, ¿en qué, ¿a través de qué canales tú descubriste que más allá de a lo mejor tu ciudad había
0: esa libertad? Pues a, a través de Internet. O sea, a mí me pilló, claro, yo soy del 91, o sea, a mí me pilló Internet pues, en toda mi adolescencia. Entonces era la manera en que tú podías buscar. Pues buscar foros, buscar envíos de YouTube. Era la época también de Hospital Central, cuando había una pareja de chicas. Entonces era como, te metías en YouTube a ver todas las escenas de sí, Maca y Vero, de Maca y Estela. No sé. O sea, y te ponías ahí como a pensar en tus movidas. Sí. También fue la época de The L que para mí significó como un wow. O sea, esto, yo pensaba, digo, esto es lo que tiene que sentir la gente cuando veía compañeros. En plan, una serie que tú lo estés viviendo como tu historia. Y a raíz de eso, de internet. ¿Y todos esos productos, esa búsqueda de internet, tú la hacías a escondidas
1: de sí, papá y mamá? ¿O
0: Sí, 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 mm. sí totalmente. De hecho, eh, llegaron a mi casa, yo me pedí los DVDs <ríe> por correo, eh, y llegaron a mi casa y tal, y yo los metía en, un, en una funda de discos, o sea, de, donde se metían los sí, discos, sí, sí. en una funda aparte, todos los sabes, súper tal, pero me los pilló mi madre una vez, y me dijo, eh, da, no sé qué, me, me he encontrado con esto, he puesto uno, y son todas mujeres, y era como... Y yo le dije, no, no, pero hay una pareja en entero, no, ¿sabes? En plan... <risa> Claro, la pareja, no, pareja. claro, no colaba, tío. Como vamos a decir, si no hace más que estar enrollándose todas, todas están buenísimas, todos, Todo Entonces, claro, fue ahí como. Ya, pero eso ya fue como con 17 y 18 años. ¿eh? Yo siempre he tenido mucha pluma. Pero claro, mi madre me decía, yo no me daba cuenta. Y al principio yo no lo entendí. Decía, hostia, si se me notaba muchísimo, pero luego es verdad que he pensado, bueno, well, es que igual tenía razón, porque ¿por qué porque yo tuviese pluma masculina? Tenía que sí, ser te bollera. Te es que igual... Mm. Entonces, al final, en todo este proceso he ido como pensando... Porque esto es un sin vivir de pensar todo el rato, tía. Te pones a pensar y repensar y repensar. Y decía, claro, ah, tía, es que igual... Yo solo quería transmitir a mi madre, pero mi madre a lo mejor estaba más avanzada que yo en ese sentido. En plan de, oye, pues mm. porque mi niña juega al fútbol, mm. vaya con una gorra mm. para atrás y tenga ropa de chico... No quiere decir que sea lesbiana. Que han hecho no, un aplauso para la sí, madre. Sí, porque igual sin saber, o sea, sin saberlo estaba siendo más abierta en, sí, el, sí, pleno, en el género. Y en, y en, y en, antes, en...
2: antes de abrir el melón de la, de la plomofobia, que lo hablábamos antes, y el melón de los roles de género, sí. eh, quiero conocer un poquito más a la vaque de, de pequeña. Cinco años, diez años, ¿Cómo es, ¿cómo es esa infancia
0: en Cartagena, en el colegio? Hostia, pues yo ya vos. Te... Es que te puedo enseñar una foto, luego se la puedo pasar y la placa al raíz, porque era la típica niña que yo pensaba que quería ser un niño, pero para hacer todas las cosas que hacían los niños. ¡Joder! Porque yo decía, tía, o sea, los niños corren, los niños saltan, los niños juegan al fútbol, los niños pueden tener novia, los niños no. todo. Entonces era como, hostia. Pues Sobre todo que... pueden
2: tener novia. Claro. claro siendo <risa> lesbiana <risa> es una vida Claro, claro. O sea, es decir,
0: ¿quién puede estar con chicas? Los chicos. Hmm. Hostia, tía, lo, sí. de, lo de llevar
2: pantalones, ¿eh? O sea, me, me has desbloqueado un recuerdo. Porque, claro. sí, siempre es como la chica sin llevar falda y es como, no puedo correr en el patio. El uniforme, panla. Panla. Claro, era tío. todo. Y
1: teníamos que ponernos
2: un, un pantalón cortito, como de deporte,
1: debajo Las de la mallas. falda.
0: Y encima para que no te levantan la falda, o sea, ya te enseñan sí. que los niños te pueden levantar la falda y tú tienes que estar así, cuidándote. Sí, o sea, es que sí, sí cuesta, te ¿eh? tenías que tapar
2: tú para que no se te vean las
0: bragas. Claro, es que es loco.
2: Todo eso lo vives lo vivías tú sola, bueno, tú inter con internet, que nos has dicho, pero lo vas viviendo tú sola,
0: de pequeña. Sí, 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 yo era una cosa que no le dije a nadie, tía. Porque sí. también, yo que sé, no... En realidad en mi casa no había mucha homofobia en plan chunga, ¿eh? O sea, era, yo creo la homofobia que tiene la sociedad española en esa <risa> época, <risa> en general, ¿no? O sea, una sociedad que no estaba preparada para que hubiese leyes tan progresistas. O sea, yo siempre lo digo, que a mí Zapatero me parece un tío súper valiente, mucho más valiente que el PSOE de hoy en día, porque se atrevió a hacer leyes para las que la sociedad no estaba ni de lejos preparada. Tío. Hmm. O sea, esa ley del matrimonio igualitario, Hostia, yo recuerdo Pedro, Pedro. estar en la cocina de mi casa comiendo, ver la tele y pensar guau, wow, o sea, gracias. ¿sabes? Tengo una oportunidad. Sí, porque era una época donde no no había ni de coña había una aceptación por parte de la sociedad. No, no. O sea, fue una ley que educó a la peña. Tal y Entonces, cual. a mí eso me parece que tiene muchísimo valor porque hoy en día yo creo que no se atreverían a hacer una ley tan... Joder, ha pasado con la ley trans eh. y mira, que están cayendo en mi estudio de Igualdad pues, como... Sí, sí, sí. Tú, tú llegaste
2: a tener el pensamiento, y la va que de 5 o 10 años, cuando estabas en, dentro del armario, obviamente, llegaste a tener la sensación de, no voy a salir nunca, esto es imposible, o sea, me, no puedo ser yo misma. Voy a
0: tener que vivir siempre, como igual tengo parejas, chicas, pero siempre escondida. Sí, yo pensaba que no había una opción de tener una familia. O sea, para mí tener una familia, crear una familia era una cosa que no iba a ocurrir. O sea, yo lo tenía súper normalizado, en plan, de si alguna vez me doy un beso con alguna chica, va a tener que ser a escondidas. O sea... Pero para mí era como una cosa de verdad súper asumidísima. O sea, cuando era el aspecto era como, bueno, pues tendré que fingir eternamente y, y tener este tipo de relaciones a escondidas. Es
2: muy fuerte crecer y creer, no toda tu madurez, toda tu adolescencia, pensando en eh, me tengo que ir de aquí a Madrid. O sea, también personas heterosexuales que nos estén escuchando que encajan yeah. en la norma. ¿Cómo crece una persona desde los 5, no sé, que edad empiezas a desarrollar la sexualidad, 5, 3, los años que sean, hasta los 18, pensando que vas a tener que vivir toda tu vida? Mm -hmm. O como mucho te tienes que ir a otra ciudad, a kilómetros de tu casa, para
0: poder... O sea, es que es
2: fuerte. Es una violencia. Y muy bestia.
0: Sí, tía, y además a mí ayer nos preguntaron en una entrevista que nos hicieron eh, ¿tu primer beso cuándo fue? Y yo digo, tío, es que yo realmente tengo dos primeras veces de todo. Hmm. La primera vez y la primera vez. O sea, yo sentí eso de, que todo lo, o sea, de lo que todo el mundo habla cuando te besas con alguien uh -huh. que te gusta por primera vez. Yo no lo sentí en mi primer beso con un tío, lo sentí a los 18 años. Porque mi cuerpo fue como que todo encajó en plan de claro, joder. Yo lo, o sea, ya, ya sabía que era lesbiana, no hace falta liarte con una persona para tener tu orientación sexual uh -huh. definida. Pero en el momento en que lo hice realidad... Fue como, tío, claro, si es que esto es lo que hablan las películas, los libros, las canciones de amor, o sea, de esto va la, la movida. Entonces, claro, dos primeras veces de todo, de experiencias sexuales, uh -huh. de mmm, tontear con alguien, de besos, de tal... Y yo, pues, tía, pues tuve la suerte de los 18, pero hay Peña que hasta los 50 no puede Tal hacerlo. Cual. Entiendo por lo que has dicho que de tu entorno
1: eres la primera que sale del armario, refiriéndome a eso, toda Cartagena. ¿Cómo es esa respuesta cuando sales tú del armario?
0: Bueno, en realidad hubo una chica de mi clase que lo hizo antes. Y eso también como que me tendí un poco el puente, porque yo pensaba, que hasta que no venga, que no venga a Madrid. Típica, ¿eh? Sí. Además, yo lo hice mal en ese sentido, por ignorancia, porque yo dije primero, no, soy bi. Que eso es una mierda utilizar eso yeah, como trampolín yeah. y... Yeah. y pero claro, con esa edad tampoco eres consciente de nada. Claro. Entonces simplemente quieres como suavizar el golpe en tu familia. Mm. Porque piensas que es así. O sea, toda la bifobia interiorizada que tenemos es como... Bueno, van a pensar que vi es mejor porque igual puedo estar con... Un chico? O sea, ya que era mm. lesbiana, ¿sabes? Pero fue un poco esa transición absurda que hice sí, con, eh. con esa edad. Y en mi grupo, no lo dije realmente, pero como cuando llegué aquí a vivir... Lo hice con total naturalidad y la gente como que ya se fue enterando. Había gente que se me decía, en plan, ese te notaba, tal, No sé qué, la gente que no, ¿sabes? Pero sí. Y
1: el momento en el que te lías con un chico, que has dicho que la primera, el primer beso fue con un sí, chico... Sí, 14. Eso, aunque tú ya sabías tu orientación sexual y la tenías clara, ¿sucede como por obligación, por tener que justificar algo para que no se note o, o, o no? Y me estoy colando, que también Sí, puede ser?
0: no, no, tío, yo lo tenía muy... Ideado todo, en el sentido de que no quería que hubiese ni siquiera la, la sospecha de, porque en mi colegio había una chica que sospechaban que era lesbiana, y era como la boyera, no sé qué, y era como, hostia, yo no quiero pasar por aquí, entonces cada X tiempo eh, pues me enrollaba con algún chico de manera estratégica. Pido perdón, <risa> pido perdón a todos los señores, nunca os quise, ¿vale? Sí, eso, eso sí, ¿Qué le hacemos? ¿Nunca, nunca me gustó, no era vuestra culpa, eh? pues eso. Eh, pero sí, tía, todo, todo fue... Y además es que sinceramente, si yo ahora me enrollase con un señor, probablemente tendría que ser, eh, o sea, yo soy lesbiana, pero la vida da muchas vueltas, sabes pero probablemente sería un señor súper, súper, súper diferente a los tíos con los que yo sí. me besé, o sea, sería un tío eh, probablemente bisexual, probablemente súper afeminado, probablemente con un lado femenino increíble, y no, los tíos con los que en esa edad, sabes, o sea... Que es como
1: ya sí, sí, sí no, no claro pero porque ya también te conoces a ti misma y sabes lo que quieres y lo que buscas y ya está
0: claro tía el prototipo de hombre que a mí se me viene a la cabeza ya lo he construido o sea ya es un tío mucho más parecido a Rodrigo Cuevas que a yo que sé a Brad Pitt sabes O lo que sea sí claro o sea claro. A mí no me gustan los tíos pero yo tengo claro que mmm, si veo un tío que me parece atractivo es alguien más parecido a Damiano de Skin que a sí. la masculinidad hegemónica ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. lo que nos ha metido en la cabeza de pequeñas
2: la y el que. Que te tienes que ser amable, te tiene el Kenneth. No, lo siento,
0: no me encaja, ¿no? Nada, manía Barbie, ¿en ¿el Kenneth? <risa> Nada, todo <No>, mal <risa> Rescatando el momento
2: disco, es que te pilla tu madre. ¿Cómo, ¿Cómo es ese momento de salir a dar mal con la familia?
0: A ver, en realidad ya te digo, fue un poco como. Yo lo negué, o sea, negué la mayor y en plan de no, 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 yo no tal, no cual, no sé qué. Hasta que es verdad que cuando tuve esos 18 años. Fui a Ibiza con mi tía que me regaló un viaje de irnos las dos y tal, y, me, y luego me enteré que mi tía le dijo a mi madre. Oye, yo no sé... Cositas. <risa> <risa> pero, claro, mi familia no me llaman va, que me llaman Ana. Yo no sé, pero Ana... Creo que es por lo menos bisexual, porque mira a las mujeres, o sea, imagínate, esa con 18 años. Claro, yo no sé cómo estaría con esa edad, pero imagínate. Estas hormonas. Claro, o sea, pues. Y encima reprimidas, o sea, como Ibiza yeah. tal, no sé qué, 2009, que pues eso, ya veías que existíamos, que había leyes, que aunque hubiese homofobia, pero yo pensaba, hostia. Igual hay alguna chica por ahí que le pasa lo mismo que a mí y también le gusta enrollarse con tías, ¿sabes? Entonces, sí, o a sea, mi familia cuando lo supieron al principio mal, pero también yo creo que mi madre ha hecho un ejercicio muy, muy grande de aceptación. Mi padre murió cuando yo tenía 18, o sea que no dio tiempo a que lo aceptara. Eh, pero mi madre sí que ha hecho un proceso en el que ya ha ido deconstruyendo por lo que le han enseñado, tía. Yo creo que en su caso, además, la homofobia era muy desde el miedo. O sea, ella me decía en plan de, sí. pero así de la mano con Dani, pero te vas a no sé qué... Un poco porque, joder, la vida es más cómoda cuando eres hetero. Totalmente. Entonces, yo entiendo, no lo justifico, que no se malentienda, pero yo sí que entiendo desde el punto de vista de, de eres madre, pues decir, hostia, es que si mi hija fuese como todo el mundo lo pasaría menos mal y sería más feliz y todo sería más sencillo y tú sabes sí, pero que, bueno que han nacido en los bueno mis padres han nacido en los 60 eso claro. evidente que no va
2: a ver el mundo igual que lo veo yo pero que igual si yo tengo hijos en 2000 y tanto no evidentemente tendrán otro, otro, otra perspectiva que no justifica ojo la homofobia evidentemente, claro, claro
0: no no pero es verdad mi madre ya te digo que hizo un, un bueno pues un no sé no, no sé si llamarlo de construcción mm. un ejercicio mm. de aceptación para que ya pues yo puedo ir con mi pareja a casa Sí. Eh, le hablo de las personas con sabes o sea, con total naturalidad y de hecho ahora que yo soy no monógama alguna vez le saca el tema ella lo intenta entender ¿sabes? <risa> claro. pero también entiendo que bueno pues que son otra generación sí. y que hay un punto en que mmm, no va a haber encuentro 100% voy a aprovechar que has mencionado de lo de la no monogamia hay que salir
2: del armario también para decir no soy monógama Hostia, también es un sí, proceso eh? que es sí de... sí
0: sí sí porque la sociedad te cuestiona muchísimo la valía de tus relaciones cuando dices que eres no monógama. O sea, es un poco el pensamiento de... Bueno, eso es porque no te has enamorado. Bueno, ya. pero ya... No sé qué. Bueno, mm. pero si llega Si es como... O sea, parece que todo el rato tu relación... En una escala donde están las no monogamias y la relación de la pareja de abuelos que lleva 80 años casados, mm. que te lo dicen como... ¡Ah, oh, llevo 80 años! A lo mejor se llevan fatal, pero ya, te lo venden sí. como al peso, ¿no? Sí. Llevo 80 años. Mm.
1: Sí, total. ¿Por pues pues es que como... has sufrido para que sean 80 años solo porque creías que
0: tenía que ser así, claro porque sí. tienes que ser monógamo o no te puedes divorciar o lo que sea? Mis abuelos yo escucho decirles, yo, no sé qué, 50 años aguantando. Hostia, pues yo te compadre, o sea, <risa> <risa> aguantando. Es que no hay que aguantar, ya. ¿sabes? Pero es verdad que hay una escala donde son como los dos extremos. Entonces, la gente hmm. todavía, si tú dices que esta es una relación no monógama o poliamorosa abierta, es como que, bueno... Pues También hay sí. que salir del armario un poco sí, bien. sí, sí, sí. A mí me costó, yo creo, más salir del armario de las no monogamias. Sí. Sí. Yo diría que sí. Ahora, con perspectiva, sí. Porque además tía te duele más, yo creo, porque muchas veces ese, esa falta de reconocimiento viene desde gente que tú presupones que está avanzada. No. De izquierdas, feministas, no sé qué, no sé cuánto, está en cambio la homofobia más o menos te la esperas de dónde viene. A claro. mí me duele siempre más lo que es del colectivo, o sea, a mí que un fachorro dude, de, o sea, sea homófobo me da no. igual, pero que alguien que considero avanzado lo que sea, de izquierdas, sea en plan de, bueno, eso es porque no te has enamorado. Es como uf pereza sabes ah, a empezar, a empezar. el tener sí. que dar
1: explicaciones todo el rato incluso a gente que que ha tenido que dar explicaciones por otras
0: cosas
2: <risa> claro sí 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 es como tú ya lo has vivido entiendes esto también o ¿No? cállate claro,
0: claro sí 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 es desde ahí justo sí mm. sí sí es que
2: es eso lo en plumofobia porque se habla mucho de la plumofobia pero yo creo referente mucho a tíos gays no la famosa pluma ¿También hay
0: pluma eh, acetía lesbiana? Hostia, mucha yo creo, ¿eh? O sea, también hay pluma mm. fobia. Yo diría que sí, mucha. Mucha porque al final eh, a nosotras se nos educa como mujeres para ser cuerpos deseables por el patriarcado. Y como lesbianas también se nos educa en ese deseo. Mm. O sea, cuando tú dices, me gusta una mujer la gente se va a imaginar una mujer estilo normativa. Hmm. Igual que si sí, un gay dice, me gusta un hombre, se van a imaginar un hombre estilo normativo. Entonces, claro, nosotras se nos educa en el deseo y en el ser cuerpo deseable. A ellos no, a ellos solamente se les enseña a desear, no a ser cuerpo deseable. Es muchísimo... O sea, el patriarcado va desde sí, sí. ahí, ¿no? Entonces, claro, tía, cuando tú pasas por ese aro, muchas veces, también reproduces esa violencia con... ¿Quién es disidente? ¿no? En plan de, no, pues como yo hmm. me he jodido, es como mucha peña maltrata porque la han maltratado. Sí. Que no lo justifico, pero es como el móvil. Ah, pues no, como, como yo he pasado, claro, como yo he pasado por aquí, tú también. Entonces hmm. muchas tías son súper, súper, súper críticas con eso. Yo lo fui en su momento, o sea, de hmm. mi boca salió, pues yo qué sé, en 2009, 2010. Hostia, para eso estás con un tío, no sé qué, no sé cuántos. Hmm. Y claro, lo que me pasaba es que yo estaba reprimida. Entonces sí. cuando ya empiezas a deconstruir eso, dices, oh, ojo. Que igual lo que pasaba es que yo no me aceptaba a mí ah, misma. Que me da envidia. Claro, es que ese, esa es la, la movida. Mm. O sea, a mí me da mucha pena que todavía se siga con ese discurso. A ti te puede gustar alguien o no. O sea, probablemente si tiramos de historial, todas tenemos más o menos unos gustos de un patrón. Sí. Mm -hmm. Pero, mmm, joder, cerrarte en banda A. O sea, a mí no se me ocurriría decir yo nunca estaría con una mujer gorda o yo nunca estaría con una mujer mm. negra o yo nunca estaría con una mujer... ¿Sabes? Pues... Mm. Tampoco diría que nunca sería con una mujer masculina. Si miras probablemente mis ex, la mayoría son femeninas, pero me parecería absurdo decir, no, yo, una mujer tiene que ser... ¿Qué me estás contando, tío? Es que igual claro. mañana puede aparecer una pava que me parezca guapísima y que sea súper masculina y que haya una, una atracción. Es que, no sé. Sí, porque al final no somos, o sea, no solo nos fijamos
1: en el físico. O bueno, hay gente que sí, pero quiero decir, de hecho esa es la hostia que se lleva a mucha gente, igual saliendo del armario, que se dan cuenta de a lo mejor de que son gays, o son o lesbianas, porque se encuentran a alguien que tiene una conexión mental que flipas y uy, es de tu mismo género, vaya, sorpresa. Pues esto es lo mismo.
0: Pues si es que además el melón del binarismo yo creo que ya está roto, ¿sabes? O sea, ver, que sí. al final hay mucha peña que puede tener una expresión de género súper masculina y luego ser en forma de ser súper sensible y no sé, ¿sabes? O sea, que al final... Pero sí, tío, yo creo que eso en el colectivo tenemos que empezar... A hablarlo del tema de plumafobia porque es chupo, eh sí, porque hay dentro del
2: colectivo mucha sí. plumafobia claro, también. claro, claro es que, sí, es es que, que también la está la, la frase de es que tú eres súper
1: bollera o yo soy menos boyera porque ser claro, súper bollera claro. que es ser súper masculina ser marimacho la
2: palabra marimacho que también ahí voy justo iba a preguntarte ¿qué sí. te pasa por la cabeza si escuchas la palabra marimacho?
0: Pues ya, yo creo que como que me reapropia un poco de eso. Porque es verdad que a mí de pequeña sí que me lo decían. Yo jugaba al fútbol, tenía siempre las rodillas llenas de heridas. Porque en mi colegio había uniforme, entonces, con falda. Y yo jugaba como uno más como cualquier uh -huh. eh, niño que, que estaba en siempre me decía, ah no sé qué marimacho tal luego en la adolescencia sí que escondí más esa pluma pero ahora es como tío, es que no me, no me importa y de hecho a mí muchas veces me leen como un chico me pasa a lo mejor voy a un sitio y me leen como un chico sobre todo si llevo el pelo recogido uh -huh. y tal no me lo tomo como un insulto o sea cuando la peña se disculpa es como si sí, no me has insultado o sea pero porque creo que, que, que no que pasaría pasa nada que... si fuese un chico claro o sea qué problema chica, hay sí. no me importa o sea a mí no me parece violento a la gente le violenta muchísimo uh -huh. en plan de... que le cambien el género Claro, o sea que yo puedo entenderlo si eres una persona trans que está reivindicando todo el rato, te jode, ¿qué tal? Pero si eres, o sea, ¿qué más te da? Si eres una persona así sí. que no has tenido ningún problema de tal con el género, ¿qué más te da que te digan... El... O si sea, es que deberíamos preguntar los pronombres, es una cosa que sí. creo que deberemos empezar a interiorizar. Total. Yo no lo hago todavía, tía, pero es una cosa que intento meter en la cabeza, en plan de preguntar, hola, ¿cómo te llamas tal? ¿Cuáles son tus pronombres? Ya está, es, que es muy sencillo, sí. pero todavía lo, lo tenemos ahí, entonces... Eh, pues eso al final radica un poco
2: yo creo también que tenemos o sea, mucha ahí... percepción de que los roles de género los vamos superando poco a poco pero joder, eh, miras un poquito a todo alrededor y todavía está el... Pues si es un niño, todo va a ser azul, ¿no? Cuando nace un niño mm. es como, pero vamos a ver... Qué?
1: El horrible gender. El gender ¿o Correcto, te está
2: poniendo de moda, ¿no? El tema este mm. de que vas a ser niño y todavía estamos en el azul y el rosa y es como...
0: Eh... Es chungo, tía. Es que yo recuerdo que hace más o menos poco, no sé, a lo mejor 5 o 6 años, que nació un bebé en mi familia y el padre estaba absolutamente enfadado porque en el hospital no quedaban mantas azules no. y le habían puesto una manta rosa a su hijo y a cada persona que iba a visitarle lo justificaba en plan de oye eh, le han puesto una manta rosa pero es porque no quedaban azules y es como eh, ¿qué te pasa tío? ¿es o sea,
1: homosexual señor? <risa> o sea ya es como
0: de verdad ha nacido tu hijo y te estás preocupando porque la manta sea de otro color tío o sea ¿qué? Exacto. Sea, piensas sí. que se le va a pegar algún tipo
1: yeah. de Sí, es eso, extraño, es eso. Extraño. Y luego está además lo radical de, pues como como voy a pasar de esto y entonces como es niña le voy a poner todo azul, blanco como no que da igual, ponle un naranja, ¿qué es decir? Ya está,
0: ¿no? Es que qué más da además, o sea, es como súper loco, es muy loco. A mí eso me parece loquísimo el tema de los colores y el mm. tema de los juguetes y el tema de. Yo es verdad en mi casa se me tenía muchísima libertad para elegir con lo que quería jugar y la ropa y todo eso nunca me han puesto ninguna traba y lo agradezco pues eh,
2: te voy a contar una, una anécdota porque ahora que hablando de, esto de los roles de género y de pequeña en la comunión eh, lo típico que mi madre me dijo venga, elijo un regalo ¿no? el regalo de la comunión tal vez que porque obviamente la tomaba por los regalos y elegí un todoterreno teledirigido que, <risa> <risa> o sea, pedazo de carro de coche así todo. o sea, lo más, lo más que no te esperas que una niña de que quedase edad se toma la comunión ¿no? ocho ocho más no, o sea, pequeña todavía que es que como la princesa ¿no? Son, y que hago claro, yo con mi todo terreno. Y en el corte inglés, suelto corte inglés, da igual, como no soy en la Cor, Corte inglés, páganos por favor, patrocinados el no se
0: Bueno, hay que
2: reconvertir todo, hay que llegar sí, ahí, ¿eso donde sí, no sí, hay que sí. llegar? que es que cada que estoy ahí lloviendo, claro, imagínate, te voy a escapar a que a mí, una niña de 8 años, veías el corte inglés y veías los miles de coches y que ahí estaba fascinada, que se me caía la baba, literalmente, y estaba mi hermano al lado. Y claro, la dependiente del corte inglés todo el rato decía a mi hermano, ¿y cuál te gusta más? ¿y qué color quieres? Y luego mi madre de más mayor, trato como para que yo no me sentís ofendida, ¿sabes? le Se señalaba y es como, joder, tío, o sea, hemos crecido en esa mierda. Es
0: que es chungo. Es no que sé. es chungo. Yo en su momento, eh, cuando eso, cuando. Empecé como a abrazar mi pluma. Yo primero sí que me planteé, en plan de seré un chico trans, ¿no? Por lo que decíamos, hmm. en plan de... Porque me gusta todo lo que supuestamente le tiene que gustar a un chico. Igual yo soy un chico. Y se lo planteé con total naturalidad a la que en ese momento era mi pareja. Le dije, tía, me estoy rayando por esto, igual tal. Y ella me dijo, rollo, pues tía, si quieres probamos a llamarte en masculino, a ver cómo te sientes, tal. Y yo hice esa reflexión y decidí que no, que efectivamente era una chica cis y me, o sea, mi género de sentido era el asignado, el que ponía mi DNI y tal, y que lo que tenía que hacer era reconstruir ese modelo de mujer. Pero es verdad que hay gente que le pasa eso y se da cuenta de que efectivamente son trans. Entonces, hay que tener la libertad. Totalmente. qué es lo que yo digo siempre a las, a, a las tías que son terf y tal, yo les digo, tías, es que es libertad, o sea, la ley trans no te obliga a ser trans, simplemente da la oportunidad a que la peña reflexione su mm. género y reflexione cómo te sientes. Y yo en ese momento... Al final de mi, de mi reflexión llegué a la conclusión de que era una mujer cis, Ajá. pero si hubiese llegado a la conclusión de que era una persona trans o una persona no binaria, me hubiese gustado que las leyes recogiesen mi realidad. Claro. Y esto me lo veo súper importante, sí. tener la puta libertad para decir que soy hetero, bisexual, eh, homosexual, que soy cis, eh, no binaria, trans... Pero qué, qué miedo hay a la libertad, yeah. es
2: que no, no sé. Cuanta hmm. menos hostilidad, mi opinión, ¿eh? cuanta menos hostilidad haya para que cada uno sea lo que le dé la gana, probablemente antes vas a acertar y vas a ver exactamente lo claro. que quieres porque si, si tienes la duda pero tampoco tienes la santa posibilidad de hacerlo porque la ley no te lo permite pues probablemente ves la, ves la barrera y, y quizá te quedas con incluso con la duda o sea realmente no he iniciado el proceso de transición porque no puedo o porque no quiero en cambio si hay no si hay total libertad hmm. cuanta más mejor pues, pues, como tu caso, no entiendo. Decides que no, pero, y tienes muy claro porque no, no lo has hecho porque no has querido, porque no lo sentías así,
0: ya está. Sí, de hecho, cuando alguna persona. Abierta. Claro, cuando una persona mejor dice, hostia, yo siempre así, ¿quieres ser un tío no sé qué? Es como, no, no, si, si lo fuese ella, o sea, no tendría ningún problema. Sí, si tengo la opción. Claro, la opción, claro la opción, o, sea, la opción, o sea, no tendría sí, ningún claro. problema. Claro. claro. O sea, yo me siento más mujer probablemente que muchas papas cis, en el sentido de que yo ya he hecho esa reflexión y he hmm, llegado a la claro. conclusión de que soy esto, ¿sabes? Es que, sí Claro, es que esto me ha reflexionar lo mismo. o sea si
2: no, me voy a los años, yo qué sé no, 50 a la, a la historia cuando no, no, podía ser homosexual, no, ser no, 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 había muchas personas no, bueno, no, probablemente no, las sabía no, o sea cuántos hombres y mujeres pero está no, muy no, muy no, el tema de este hombres es que se casan con mujeres y están toda la vida teniendo esa vida fake, totalmente sí. falsa, y luego no, los y luego años eh, que soy marica. Sí, si hay no, años no, que soy no, han de, no, no, que no tenían la opción de ser. Pero si, si hubiesen nacido en el año 2020, esos señores hubiesen sido gays de toda la vida y está. O sea, que cuanta más libertad... Para que cada uno se... Parece que, ojo, parece que esté hay uso libertad. No, 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 libertad. No, libertad no, libertad, no, es la libertad real, no neoliberal. No, 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 pero que va todo
1: de la mano. O sea, los referentes, las leyes, todo. O sea, no tiene que ser solo lo que salga en las pelis o en el tal. Es que lo de las leyes es muy importante. Es hacer ese cambio para que tú veas que puedes existir. La homofobia se rompe desde ahí. Sí. Y penando la homofobia también y, y todo esto, porque si no siguen teniendo libertad de ellos para hacer lo que les dé la
2: gana en cuanto a vetar a la
1: gente del LGBT eh,
2: yendo un poco también a conocer a, a, a la va que no tanto a, a la persona famosa que todo el mundo ya empieza a conocer no como lesbiana referente activista tal la la va que se da cuenta y que se empieza a quitar la homofobia interna que entiendo que también has tenido como, como todas hemos tenido qué pasan por tu cabeza eh, cuando das un, ese primer beso y empiezas incluso luego llegas a Madrid ¿no? a, a la persona sí. que
0: yo conocer guau pues en qué sentido o sea como lo que pensaba en ese momento sí o sea en el
2: momento que das el primer beso que, que al día siguiente ¿no? tienes una reflexión de hostia
0: a una tía o sea te refiero sí, sí, a, a una chica sí, a una tía el, eh, el otro día no cuento no, 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 por eso pues eh, bueno no estaba más cachonda en mi vida ¿sabes? <risa> o sea ese momento fue como guau, 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 guau guau. ahora sí, esto, ahora esto sí o sea, esto, esto sí y luego pues claro es que al final vives esa adolescencia cinco años más tarde yo la viví entonces pues lo típico que te pillas un montón eh, te lo vives todo súper intenso en plan la primera chica no sé cuánto Tal. Entonces yo sí, es verdad que bueno, lo recuerdo con muchísimo cariño todo eso, sea, como que toda esa época de las primeras veces y tal, además como estaba aquí en Madrid estudiando, no tenía que, como que dar cuentas a nadie, ni a qué hora salía ni llegaba, o sea, porque en no. casa yo siempre tengo mucha libertad, pero quieras que no tienes que decir a tu madre, a tus padres, oye sí. me voy a donde sea, no te puedes ir y desaparecer tres días pero aquí en Madrid era como, joder, estoy aquí estudiando fuera, tal, conociendo a gente nueva, viviendo experiencias nuevas eh, la libertad para mm, ir de empalme a clase si quiero, mm, yo yo lo viví como estar en una, en una nube, como de verdad empezar una vida real, o sea, mi vida real. Y yo estaba, pues, eso, como fascinada. ¿Y
2: tu vida real? Eh, ¿Acababa si te subías a un coche para volver a Cartagena? ¿O continuaba? No, no,
0: yo lo tenía clarísimo que me, o sea, si hubiese vuelto ahí, hubiese, ya no hubiese entrado en el armario, pero yo tenía claro que yo venía aquí a vivir. A mí me ha, siempre me ha gustado muchísimo Madrid como ciudad, mucho, mucho, mucho. Y yo sabía que después de estudiar, o sea, no, no había esa posibilidad, yo no la contemplaba de volver a, hmm. a Cartagena.
2: Fuerísima, un podcast para escuchar en los pueblos.
0: Va que, un poco ya llegando
2: al final del podcast, del episodio, ¿qué pensaría Ana eh, si viese que ahora tienes un podcast que te oyen tantas mil de personas, que te vas a ver a hacer un show la, en directo delante de otras tantas mil personas, que estás fuerísima del armario? ¿Cómo lo vería Ana?
0: Pues yo creo que no se lo, no se lo creería. O sea, yo a mí yo de ese momento le diría... Hostia, eh, paciencia. No te preocupes, que todo va a salir bien. Porque es verdad que yo no lo viví como un calvario, o sea, a mí nunca me hicieron bullying ni nada de eso, pero sí que, joder, vivir una infancia pensando que nunca vas a poder tener una familia creada por ti, que igual puedes no elegirlo, pero lo que hablamos siempre, no tener la opción. Eh, pues crecer pensando que no vas a tener la opción de formar una familia, crecer pensando que no vas a tener la opción de mmm, ponerte un bañador de patas si te apetece porque es de chico, o de ponerte una camiseta de tirantes que te gusta mogollón porque es de chico. Hablo de chico porque ah, la tía yeah, te dice que es de chico. Yeah. Sí hostia pues yo le diría a ese yo de mi infancia en plan de no te preocupes que todo va a salir bien ¿sabes? va un poco de, desde ahí y mi yo de la infancia estaría flipando ¿sabes? probablemente diría wow". <risa> qué locura o sea esto va a pasar esto puede ser real puede ser factible bueno, pues ahí estamos, hay que seguir. Queda todavía mogollón, ¿eh? O sea, queda mucho, mucho, mucho. <risa> sí, o sea, al final vivimos en Madrid, y es una burbuja, yo siempre lo digo, ¿eh? Joder, que... Sí, hay mucho en Madrid, ¿eh? O sea, te vas a, otro, a otros barrios de Madrid Hombre, y, ojo. Sí. Y las afueras sí. y, y, bueno, pero es que no. Sí, barrios y barrios. Y barrios y barrios en el centro. O sea,
1: sí. Y tener, eh, no por decir nada, pero tener la sede del PP a cuántos metros de Sueca quiero decir es, ya, que, es que es fuerte es que son las dos Españas sí, <risa> es que sí, sí, en, sí. y es que lo separa la Plaza de Alonso Martín. Y, o sea
0: no hay no es fuerte. Es que el es una calle. De, del discurso de Vox y todo esto. Que en realidad yo sí que soy un poco optimista. En el sentido de no creo que haya más gente facha. Simplemente mm -hmm. antes se autocensuraban, se autorregulaban. Y ahora hay una, pasa una cosa que Están es como. Sí, el, no, y que ya no hay miedo a parecer ignorante. Porque tú cuando tienes un, un discurso que te autocensuras. Porque sabes que es una absoluta mmm, catetada. Uh -huh. O sea que eres uh -huh. una persona ignorante si lo dices. Pues dices, me voy a callar. Pero cuando ves que hay políticos diciendo ¿Sí? ese mensaje ignorante. Te mm -hmm. envalentonas y ya no te da miedo decirlo y ya no te da miedo decir pues cada uno ve a su país porque vienen aquí a robarnos claro. entonces eso yo creo que es lo que pasa que simplemente son los mismos pero ahora tienen menos vergüenza de sacar a pasear su ignorancia sí. ¿sabes? tal cual hostia y pasa en España pues que está pasando en toda Europa que si la sí. Meloni que
2: si el Víctor Orpán sí, sí, quería sí. hace mm. nada no la ley está de que podías denunciar a una pareja homosexual
0: sí es fuerte sabes como es fuerte
2: porque es como eh, <risa> o sea, avanzamos en Europa años.
0: <risa> estamos sí. en 2023 sí. se retrocede es o mazo sea, de nazi es eso como... o sea es como el, el modelo ese el judío está aquí, ¿sabes? Sí, 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 no, no, visión? es es
1: grave, o sea, creo que, como por suerte lo tenemos lejos, esa, esa, ese extremismo, sí, quiero sí. decir, no es que no le demos importancia, pero nuestra día no está, pero te vas a pensar a dos segundos y es muy grave sí, bueno, que sí, eso sí, esté sucediendo. no eso lejos subida, subida, pero, pero está, está, no, no, pero no, muy mal. cerca, quiero sabes, decir, que... pero por eso, que es que es muy grave que se esté dando esa ley, que tú puedas denunciar eso, 2023, es que hemos ido hacia atrás, llevamos sí, unos mes, unos años de... Ir para adelante Pero es que te despistas la mínima Y te pasan
0: por la izquierda sí. no, de, de, por la derecha, sí. no, por la derecha No, por la derecha No, pero es verdad que las, las, las o A sea, los derechos, las leyes y tal hmm. Cuesta mucho conseguirlos Pero perderlos Nada. es rápido Fuerísima
1: Un podcast para destruir los armarios Bueno, Vaque, pues muchísimas gracias no, por estar fuertísimas con nosotros pero bueno, sí, hacemos sí. una temporada y te
2: vamos a quitar para el que tenemos
1: Exacto, exacto antes de, antes de irnos, pues contanos un poco pues, dónde podemos
0: escucharos dónde podemos veros pues en estamos los shows y demás en Spotify, en Youtube en ebooks también, y luego estamos haciendo mucho trabajo de campo de lesbianas como estamos ahí y
2: pico palas Se lesbiana es un trabajo Se sí, lesbiana está
0: siendo ya para mí un trabajo ¿En junio? de junio, Teatro Entró El Barrio. barrio. Vez. Y vamos a estar en Barcelona también a principios de septiembre. ¡Joy! Genial. Bueno, y en, en el orgullo en verano y tal, pues también estaremos por ahí. Creo que el 5 de julio mm. estamos en Soria. Nos iremos diciendo. Gracias sí, sí, por sí.
1: venir, porque...
0: Wow. A vosotras, me ha <risa> muchísima ilusión estar y, y nada. Enhorabuena
2: por el Incercoís también. Exacto, escuchar. por Dios, <risa>
0: enhorabuena a las dos. Qué guay, joder, la verdad que está siendo guay, estamos muy contentas. Y también, joder, decirle a la gente así, un poco más peque, que se puede ser feliz siendo lesbiana, que se puede ser feliz siendo bisexual, que se puede ser feliz siendo trans y que, que no se preocupen, que todo va a salir bien, no vamos a seguir luchando por todos los derechos que tenemos para que no nos los quiten y por los que todavía faltan. Efectivamente. Pues, no,
2: gracias, que por estar aquí, Cariño. Gracias. La
0: otras. Uh.
1: Fuerísima, un podcast para destruir los
2: armarios.